0: Cet été j'ai fait un truc que je ne faisais pas d'habitude. Une pause, oui oui, une pause. Allez, je vous explique tout ça, c'est parti. Bonjour, bonjour mes champions, et mes champions, c'est Bertrand. Bienvenue dans cet instant simple. J'espère que vous allez la forme, la patate, l'énergie, que tout va bien pour vous. Chaque lundi, je vous propose désormais un nouveau rendez-vous pour vous aider à être en forme au quotidien, pour avoir de l'énergie pour vous, votre famille et vos proches, pour avoir de l'énergie pour votre pratique sportive, professionnelle, vos projets, vos défis. Car nous pouvons rêver de courses, de défis, de projets pour devenir champion, championne du monde de notre monde, mais il faut les réaliser, il faut de l'énergie pour le faire. Et ma conviction c'est que c'est la première étape et que c'est souvent peut-être la plus négligée. Et c'est justement ce que je vous ai à faire avec la méthode SAM chaque lundi, un épisode court centré sur un seul point que vous pouvez appliquer directement tout le reste de la semaine. Et aujourd'hui, je voudrais vous parler, en fait, de ce que j'ai fait cet été. Alors, d'habitude, vous savez, dans euh, ce podcast, je fais une semaine sur le sommeil, une semaine sur l'alimentation, une semaine sur le mouvement, donc le SAM. Et puis, je rajoute un dernier épisode sur le mental, sur l'approche mentale, etc. Alors, cet été, en fait, vous, vous êtes rendu compte, je n'ai pas fait euh, d'épisode de ce podcast j'en ai pas fait un de tout le mois d'août euh, en fait euh, une grosse pause dans la publication mais en fait ce ça ne concerne pas que ce podcast ça concerne tous mes podcasts c'est à dire que pendant tout le mois d'août, je n'ai pas fait de nouveaux épisodes, je n'ai pas fait de rediffusion des anciens épisodes, je n'ai rien fait sur les podcasts. Euh, si ce n'est que j'ai rédigé un petit bout de texte pour une publicité qui va arriver au partir du mois d'octobre. Mais en fait, je n'ai rien fait, j'ai juste enregistré à la toute la fin du mois d'août un épisode de euh, Sport et Nutrition qui, bah, qui était diffusé tout début septembre. Voilà, c'est le seul épisode de podcast que j'ai enregistré sur le mois d'août. Et en fait, euh, l'idée pour moi, c'était de faire une vraie pause, euh, une vraie grosse pause et tout, et ça fait vraiment du bien. Et si je rattaque ici par un côté qui est pas euh, côté le sam, on va être plutôt sur le côté mental, c'est parce que je pense que c'est important, parce que j'en ai tiré une leçon qui est importante. Et vous savez, ce podcast n'est pas une encyclopédie, on n'est pas dans Wikipédia, je vais pas vous lire de Wikipédia, il faut faire ci, il faut faire ça. Mon approche est plutôt de vous dire, voici comment moi je vois les choses, comment je les vis, quel est mon retour sur les choses, qu'est-ce que j'ai fait pour être dans la forme que j'ai actuellement. Et en fait, ben, cet été, je le dis, j'ai vraiment fait une pause. Hein. J'ai pris des vacances à la mer et à l'océan. J'ai fait un voyage à vélo de 10 jours. J'ai fait une course de vélo, le Gravelman, euh, dont vous pouvez avoir le résumé dans l'épisode de Kymé 350 de la semaine, hein, sur mon podcast Kymé 350, où je raconte vraiment euh, cette, tout ça. Euh, j'ai fait, euh, bien sûr, des reels pour Instagram. J'ai entretenu, en fait... Euh, mes réseaux sociaux, j'ai fait plein de vidéos sur mon voyage à vélo, plein de choses comme ça, mais en fait, sur le podcast, j'ai fait vraiment une pause parce que, en fait, peut-être, si vous n'écoutez que ce podcast, vous ne vous rendez pas compte, mais sur une semaine classique, je diffuse 4, 5, voire 6 épisodes de podcast par semaine, et donc d'un coup, je suis passé de 5, 6 épisodes de podcast à zéro. Tout simplement, une vraie pause. Et en fait, pour moi, c'était l'occasion de faire une vraie coupure et ça fait vraiment du bien c'est à dire que c'était une manière. Alors, je dis pas d'éviter un burn-out parce que là, c'est un très gros mot et très très gros mot et je sais ce que c'est le burn-out pour l'avoir vu dans mon entourage et je sais à quel point c'est destructeur, à quel point c'est fatigant, à quel point c'est... Euh... En fait, il y a beaucoup de gens qui emploient le mot burn-out mais qui ne font pas des vrais burn-out et qui euh, c'est juste un petit coup de fatigue. Le vrai burn-out est vraiment épuisant donc je ne suis pas du tout là-dedans, J'avais de l'énergie, etc. La preuve vraiment la preuve, hein, c'est que euh, j'ai fait euh, une course, euh, la Iota au mois de juillet, après derrière, euh, donc la Iota c'est natation et course, après j'ai fait euh, donc euh, 9 jours de vélo 1400 km, ensuite j'ai fait euh, quand même, euh, la, comment ça s'appelle, le, euh, le gravelman, donc 330 km de vélo, avec de la terre, de la gadoue etc, en dormant dehors et tout tout ça, donc autant dire que sur l'énergie tout va bien, mais c'est vrai que faire une coupure du podcast, faire une coupure un petit peu de toute la pression que ça met de publier, etc., m'a fait vraiment du bien. Et en fait, euh, c'est ce que je voulais vous dire dans cet épisode, hein, un petit peu, euh, c'est déjà presque une forme de conclusion, mais en fait, derrière, ça va arriver sur un conseil, c'est qu'en fait, on a beau faire euh, ce qu'on veut, vous avez beau faire ce que vous voulez, de bien appliquer ça hein, les quatre piliers, sommet, alimentation, mouvement, c'est que il y a à un moment donné, quand même, où euh, on se met quand même une pression de dingue, on se met beaucoup de pression, et que même appliquer Sam au final, c'est aussi se mettre beaucoup de pression, et que par moment on a besoin de la relâcher, cette pression-là. Alors, je ne dis pas de relâcher totalement sur les fondamentaux de Sam, euh, je ne dis pas d'arrêter de dormir comme il faut, je ne dis pas d'arrêter de bien manger, d'arrêter de bouger ou quoi que ce soit, je dis non, ça non. Mais je dis qu'en fait, qu on a beau appliquer ça euh, le mieux possible, Déjà, d'essayer d'appliquer le mieux possible, on se met beaucoup de pression. Et donc, même si on relâche la pression là-dessus, en fait, on se met tellement de pression que par moment, il faut arriver à se ménager un temps de pause. Et même si on applique bien tout ce que je dis dans Sam, par exemple, sur... Euh, essayer de dormir, euh, d'avoir du repos Essayer de bien manger, essayer de bouger Avoir de l'énergie pour pouvoir faire ses défis Pour pouvoir entreprendre, pour pouvoir recréer Peut-être certains d'entre vous veulent une entreprise Pour créer du podcast, pour faire du contenu, pour faire tout un tas de choses Il y a un moment donné en fait au Même en faisant ça au mieux euh, En fait on a besoin de On a besoin de faire une pause Pourquoi Il y a deux raisons, deux raisons simples C'est que euh, des fois en fait Le fait de vouloir appliquer ça Et d'avoir cette ce mode de vie athlète, ce que j'appelle ce mode de vie athlète, est une grosse pression en tant que telle, et que ça fait une telle pression qu'on a besoin de relâcher cette pression pour ne pas la subir en permanence. Donc on a besoin par moment de relâcher cette pression-là, de ce mode de vie, je dis athlète, c'est-à-dire d'essayer d'appliquer au mieux toute la base de, de SAM, etc. Mais on peut l'appliquer de manière plus relâchée, voilà, tout simplement plus relâchée, et ça c'est important. Le deuxième point important, en fait, c'est que sur la partie mentale, c'est bien de faire un temps de pause, d'avoir des moments de rupture. Alors là, moi, sur ce mois d'août... Et sur ce mois de juillet, j'ai fait un grand temps de rupture. Mais l'idéal, en fait, c'est de faire des temps de rupture qui soient beaucoup plus courts. Donc, il y a des temps de rupture dans l'année. Et notamment, souvent, c'est les vacances. Mais moi, ce que je dirais, c'est qu'il faudrait avoir un temps de rupture dans le mois, dans la semaine et dans la journée. On pourrait l'avoir en sorte de pourcentage, en fait. L'an dernier, j'avais fait un calcul. J'avais dit... Combien de temps sommes-nous en vacances dans une année? Alors, bien sûr, euh, officiellement, vous savez, on a cinq semaines de congés payés. Après, maintenant, si vous regardez vos enfants, si vous avez des enfants, si vous, comme moi, ma fille qui rentre à l'école, quand on regarde en fait une semaine, une année, plutôt, pas, pas une semaine, mais une année d'école d'un enfant, on est plutôt à 4 mois de vacances, en fait. On est plutôt à 4 mois de vacances, c'est-à-dire qu'on a 2 mois l'été. On a 2 semaines à la Toussaint, 2 semaines à Noël, 2 semaines en février, 2 semaines au mois d'avril. Euh, J'ai dit 4 mois, euh, un peu plus que 4 mois, vous voyez, dans ce cas-là. Donc, le rythme qu'on a, en fait, on a quand même ces ruptures qui sont importantes, etc. Et en fait, le, on a ce rythme qui est, qui est, qui est intense, voilà, avec la rentrée, avec le rythme, etc. Puis avec l'année scolaire et tout, le travail, avec le, tout ce qu'on a à faire à droite, à gauche... Mais en fait, on pourrait, on pourrait se dire, est-ce qu'il n'y a pas un pourcentage de temps qu'on devrait allouer à faire des moments de rupture Et c'est vraiment ce calcul-là que j'avais fait l'an dernier en disant que finalement, si on prend 5 semaines sur les 52 de l'année, bon, ça fait un pourcentage, on va dire on a 10% de l'année où normalement on est en censé être en vacances, en repos. Donc déjà, c'est pas mal. Si on prenait sur le mois, qu'est-ce qui se passerait si on avait ce temps de repos sur le mois Alors bien sûr, on aime me dire, on a les week-ends, etc., euh, donc, euh, sur le mois, si on prend 10% d'un mois de 30 jours, ça fait 3 jours. En fait, on sait qu'on a plus avec les week-ends et tout. Mais est-ce qu'on ne peut pas glisser par moments, certains moments où on va plus se calmer Si on prenait ça sur la semaine maintenant, qu'est-ce qui se passerait si on prenait ça sur la semaine Eh ben on va dire, bah, tiens, je prendrais un petit temps. de un petit temps Et peut-être que sur la semaine, moi, mon astuce, ça serait de dire, est-ce qu'il n'y a pas une demi-journée dans la semaine qui est plus cool et celle-là je parle pas du week-end en fait parce que le week-end surtout si vous avez des enfants vous savez que le week-end c'est jamais très reposant en il fait. euh, y a des euh, moi par exemple aussi euh, je travaille pas le mercredi parce que euh, je voulais avoir du temps avec ma fille le mercredi alors il y en a une année c'était l'amener au yoga et ma fille a 5 ans et demi hein, une année c'était l'amener au yoga une autre année euh, c'était l'amener à la musique elle veut faire de la gymnastique et tout. Si ça se trouve, si ça se trouve, je sais pas, dans l'année, imaginons que peut-être que le mercredi, il aurait une activité le matin, une activité l'après-midi. Et puis à côté de ça, il y a toujours euh, à s'occuper euh, maison, de s'occuper du... J'allais dire une soirée de la petite fille. Mais oui, c'est le cas. Préparer les affaires, les repas. Enfin, vous voyez, tout ce truc-là, quoi. j'ai envie de dire. Donc, si je veux dire que quand on regarde vraiment dans le temps, euh, le week-end c'est pareil. Et puis si vous avez des enfants qui sont plus grands, vous le savez. Et puis moi j'étais enfant, hein, moi j'étais joué au foot, joué au tennis le samedi, les dimanches, et trucs comme ça. Donc forcément, hein, les week-ends ne sont pas forcément des temps de repos. Et surtout, c'est que ce sont des temps, finalement, quand on regarde bien, où en fait, il n'y a vraiment jamais de temps vraiment pour vous. En fait, vraiment, quand on regarde, est-ce qu'on a vraiment du temps pour soi Et c'est un peu le conseil que je voudrais donner dans cette histoire-là. C'est-à-dire que dans la semaine et aussi dans la journée c'est d'aménager un petit temps de rupture qui soit vraiment un temps euh, pour soi. C'est pas un temps... Euh, voyez, moi, je dis cet été, je suis parti et tout, j'en ai profité un peu, je me suis autorisé du temps. Mais en fait, euh, le concentrer sur euh, deux mois de l'été, c'est pas l'idéal non plus. Hein. Euh, ce que je voudrais dire, c'est de dire bah, dans le mois, dans la semaine et dans la journée, il faudrait avoir des temps de rupture. Alors, à vous de voir le temps de rupture que vous pouvez avoir. Est-ce que le temps de rupture euh, dans la semaine, par exemple, c'est, moi, je dis... Très bien, il faudra voir, pas loin, alors est-ce que c'est possible ou pas Peut-être pas, peut-être que c'est une heure ou deux heures, on se dit, c'est une heure ou deux heures que pour moi. Et j'ai envie de dire même, les prendre un agenda, le marquer, se dire là, non, c'est pas du temps euh, de travail, c'est pas du temps euh, avec euh, enfants, c'est pas du temps avec conjoint, conjointe, c'est du temps sur lequel je me fais vraiment plaisir, où je fais vraiment un truc pour moi, où je, par exemple je pourrais m'autoriser à rêvasser. Oui, oui, me rêvasser. Oui, du temps à rêvasser. Est-ce que vous prenez du temps pour rêvasser vraiment euh, Moi, par exemple, il y a du temps que j'aime bien, c'est mettre sur un banc au soleil, rêvasser. Oui, rêvasser. Alors après, vous pourriez avoir de la cohérence cardiaque, vous pourriez faire aussi de la méditation. Mais sans pression, hein, pas la pression des résultats, dire, il faut absolument que j'arrive à méditer, il faut absolument que à méditer tous les jours. Non, non, c'est prendre un temps de respiration, de souffler, de regarder un petit peu les oiseaux qui passent, etc. C'est pour ça que j'ai dit, rêvasser, en fait, cette rêvasserie, en fait, hein, ce, savoir ce temps de rupture. Vraiment euh, De dire bah tiens là c'est un temps pour moi Et j'en profite et j'apprécie le temps d'en profiter C'est à dire que je prends le temps d'en profiter euh, mais Ça peut être aussi de courir à mon rythme tranquillement Ça peut être de manger une glace sur un banc Pourquoi pas aller l'été manger des chouros Ou j'en sais rien de quoi Mais en tout cas moi par exemple cet été Et même sur une partie de la fin de la, euh, On va dire du premier semestre euh, J'ai pris du temps pour aller lire sur un banc J'ai pris du temps pour rêvasser J'ai pris du temps pour euh, marcher euh, euh, à regarder les canards, j'ai pris un peu ce temps-là, c'est-à-dire des moments de rupture tout simplement pour dire qu'il y a des moments ben forcément on est focalisé sur euh, travail, vie de famille, vie sportive, nos projets, tout ce qu'on a à faire, etc. Puis on peut rajouter les transports, on peut rajouter plein de choses. Mais avoir un petit moment de rupture en se disant ce moment de rupture, il est à moi en fait. C'est ce moment à moi où je garde quelques minutes. Et en fait, j'ai envie de dire que c'est un peu... Euh, le, le masque à oxygène c'est-à-dire c'est le grand coup de respiration c'est-à-dire qu'on respire un grand coup, on prend un grand coup d'air et tout, on en profite et c'est pas forcément le soir parce que le soir, dire oui je prends du temps pour lire le soir tranquillement, je me lit je lis tout mais en fait ce temps-là des fois on dort à moitié, on est fatigué et puis il peut euh, il peut sauter parce que euh, on est fatigué parce qu'on s'endort sur son, son bouquin, on n'en profite pas vraiment et tout donc moi je serais plutôt de dire avoir un temps dans la journée c'est-à-dire de Essayez de regarder, voilà, à vous de jouer, hein, de regarder quelles sont les petites choses qui vous permettraient de souffler quelques minutes dans la journée. Euh, ce qui peut être à midi, moi je sais quand je travaillais, que j'étais salarié, le, la pause déjeuner, aller manger six systématiquement avec mes collègues, au bout d'un moment, ça me gonflait parce que j'avais l'impression d'avoir, il faut, faut le dire, hein, c'est au bout d'un moment, euh, d'avoir toujours toujours de, de, de l'interaction, toujours du monde, toujours des trucs comme ça, etc. Euh, et de dire, bah tiens, euh, des fois, c'était par exemple aller manger au resto, c'était on sortait du travail, on allait manger au resto, puis on reprenait le travail juste derrière. Et en fait, il n'y avait pas ce temps de pause, ce temps pour soi, n'existait jamais en fait, n'existait assez peu. Et en fait... Ce que je voulais vous proposer dans ce truc, c'est, dans cet épisode, et c'est ce petit truc que je voulais vous proposer plutôt, c'est de dire, de, de, faire une liste, de définir quelles sont les petites choses qui vous permettent de prendre quelques minutes pour vous, mais rien que pour vous, pour souffler, pour profiter, pour, pour vous dire, prendre, avoir présence, avoir la, être présent avec vous même en fait hein, de dire bah oui je suis là je fais ça je suis bien je le fais pour moi etc sans qu'on me regarde sans qu'on me juge sans que j'ai à faire ça sans que j'ai à répondre à ça sans téléphone sans avoir la pression de tel ou tel truc etc juste pour être bien avec vous juste être vous avec vous quoi et voilà et juste être avec vous euh, et en fait de voir si vous pouvez pas le faire au moins une fois dans la journée peut-être plusieurs fois dans la journée pour ça par exemple le temps de cohérence cardiaque c'est de la respiration le faire le matin midi, soir par exemple ça peut être une option c'est des temps pour vous etc mais vous pouvez avoir d'autres options qui peuvent te dire, bah tiens, tous les matins, je prends 5 minutes pour aller marcher, rien que 10 minutes pour aller marcher, euh, mais sans pression, sans regarder le cardio, sans regarder la montre, sans regarder combien de temps je dois marcher, etc. Mais juste en fait, te dire, ça me fait un temps de rupture, un temps pour moi, un temps où je m'occupe vraiment de moi, hein, où je m'occupe. Euh, ni de mes projets, ni des enfants, ni du travail, ni de conjoint conjointe, ni de mes animaux, ni de euh, mes préoccupations de travail, ni mes projets que je voudrais faire, ni du futur, ni de ce qui s'est passé la veille ni de la famille ou quoi que ce soit, je ne m'occupe que de moi. Voilà ce temps de rupture hein, vraiment important et qui permet en fait ben, finalement d'être mieux avec soi et donc au final aussi d'être mieux dans ce qu'on veut faire à côté et d'être mieux avec les autres. Voilà, c'était mon petit conseil du jour, hein. c'était ma petite aspiration comme ça qui m'est venue. Je voulais repartir sur cette nouvelle euh, rentrée, là, sur cette reprise de podcast hein, en fait par ces pensées-là autour de de l'importance en fait de je pense hein, qu'on a de de souffler, de respirer, de prendre du temps et tout, euh, et euh, je pense hein, que finalement dans cet équilibre SAM, hein, c'est ce que je dis, sommeil, alimentation, mouvement, la partie mentale, la partie dimension, euh, prendre soin de soi, faire attention à soi, faire attention à son cerveau, notre fonctionnement, etc. est extrêmement vital et capital, et c'est pour ça aussi que je vous en parlerai encore très régulièrement voilà n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez n'hésitez pas à laisser un commentaire sur Spotify sur Apple Podcast ça va aider le podcast à découvrir puis vous savez en tant que podcasteur, on aime bien avoir des commentaires on aime bien avoir des petites notes 5 étoiles parce qu'en fait ça, ça nous montre qu'il y a des gens qui écoutent d'une part c'est un petit peu, vous savez, c'est la monnaie sociale qu'on appelle, c'est-à-dire que c'est une forme de petite récompense, c'est-à-dire de dire, bah tiens, c'est cool il euh, y a des gens qui apprécient hein, le fait que je partage ces choses-là, donc n'hésitez pas à le faire, et puis je vous mets quelques dernières de l'épisode, si vous voulez aller plus loin autour de Sam, et autour de ce que je vous propose sur ce, je vous souhaite à tous une très très belle journée et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode et puis je vous reprendre un petit à petit tous les conseils autour des trois piliers de Sam, sommeil, alimentation, mouvement. Ciao, ciao